0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy tendrá lugar el primer cara a cara entre Pedro Sánchez de Núñez Feijóo en el Congreso desde la formación del nuevo gobierno. El encuentro será en dos actos. El primero, durante la comparecencia de Sánchez, para dar cuenta de la presidencia de España en el Consejo Europeo y para informar de la, puesta, la postura del gobierno en la guerra de Gaza. El segundo, en la sesión de control al Ejecutivo, la última del año. Sánchez y Fijó se verán sin acuerdo aún para celebrar la reunión que el presidente ha propuesto al líder del PP, con quien sí ha confirmado Sánchez, es que se reunirá con Puigdemont, ...aunque pretende esperar a que se haya aprobado la ley de amnistía... ...tal vez entonces no será prófugo Puigdemont... ...y podrían verse en España. En medio de la bronca política nacional... ...el Parlamento Andaluz inicia hoy el debate final... ...de los presupuestos de la Junta para 2024... ...que mañana se aprobarán con la mayoría absoluta del PP... ...y son casi 47.000 millones de euros... ...los que se van a destinar en un 62% a políticas sociales... La lucha contra la sequía ocupa muchas de las partidas presupuestarias cuando los embalses han cambiado de tendencia y han perdido agua después de dos semanas de subidas. Para aliviar la situación en Doñana, la Junta ha autorizado la compra antes de final de año de la finca Beta La Palma. Por otra parte, el gobierno andaluz pide a la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza que aclare las causas por las que ha suspendido la presencia de Doñana en la famosa lista verde, sobre todo después de que la Junta le retirase la subvención anual de 180.000 euros. Y hablando de dineros, el Estado será el mayor accionista de Telefónica con un 10%. La SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales, tomará esta participación con un coste de más de 2000 millones para contrarrestar el zarpazo que pretendía la empresa saudí STC. Al final, siguiendo el canon de la investigación, conviene seguir el rastro del dinero.
1: En Canalso Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comencemos lo primero por saber el tiempo para hoy.
2: Miércoles este con frente nuboso que va a recorrer Andalucía de oeste a este en la primera mitad del día, aunque no se esperan lluvias. Y él a esta hora en el interior de Córdoba y de Granada con avisos amarillos por temperaturas mínimas bajo cero hasta las 9 de la mañana. Las máximas serán más bajas en general, salvo en el litoral mediterráneo, y se moverán entre los 10 grados de Jaén y los diecinueve de Almería. El viento soplará moderado del norte con poniente fuerte en el estrecho.
0: Y vamos a contarles que el Parlamento Andaluz afronta hoy el debate final de los presupuestos de la Junta que rozan los 47.000 millones de euros. Se aprobarán mañana sin problemas, con la mayoría absoluta del PP, aunque el Gobierno va a incorporar enmiendas de la oposición.
2: Se trata de una cifra récord que destina un 62% a política social hasta el momento. Se han aceptado 84 enmiendas parciales, 27 de la oposición, pero aún quedan pendientes otras 1.200. El Gobierno tiene voluntad de incorporar algunas. Destacan algunas como la contratación de técnicos de integración social para los colegios que propone Vox o el estudio de la conexión ferroviaria por la costa desde Cádiz hasta Almería que plantea Adelante Andalucía.
0: El Consejo de Ministros reforma el subsidio de desempleo que sube hasta los 570 euros y será compatible seis meses con un trabajo.
2: La ayuda para los parados al que han agotado la prestación se va a ampliar a los menores de 45 años sin cargas familiares los eventuales agrarios y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla El acuerdo entre los ministerios de empleo y trabajo saca adelante la reforma que exigía Bruselas antes de final de año para liberar los 11.000 millones de euros de fondos europeos. El Banco de España, por su parte, ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de la economía española, que eh, queda en menos del 2% durante toda la legislatura.
0: El Estado se hace con el 10% de Telefónica y se convertirá así en el mayor accionista de la operadora.
2: La SEPI se va a hacer con la mayor participación de capital de la compañía por más de 2.000 millones de euros. El Estado regresa a la Teleco dos décadas después de su privatización y en medio de la operación de Arabia Saudí para controlar otro 9,9% de la multinacional española. Nadia Calviño ha defendido la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica.
3: Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
2: Telefónica está negociando un ERE. La última propuesta eleva el recorte de plantilla 4.000 trabajadores en toda España, 600 en Andalucía.
0: La Junta pide a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que aclare las causas por la suspensión o para la suspensión de Doñana de su lista verde tras la retirada de una subvención de 180.000 euros de la Junta a este organismo internacional.
2: El gobierno andaluz, eh, que antes de final de año va a ampliar el espacio protegido con la compra de la finca Beta La Palma, critica que no le hayan comunicado la decisión. Pese al encuentro que mantuvo el presidente y dos de sus consejeros con la directora de esta entidad medioambientalista en la cumbre del clima de Dubái, el consejero de sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco reta relativiza la salida de Doñana de la Lista Verde
4: no nos altera esta decisión. Nuestro plan de trabajo se aprobó por unanimidad ayer de todos los miembros del Consejo de Participación y estoy seguro de que todos esos reconocimientos volverán.
2: En su encuentro con la delegación andaluza, la presidenta de la Lista Verde reclamó una subvención de 180.000 euros al año que la Junta dejó de conceder a la UICN con la llegada al gobierno de Juanma Moreno. Eh, según ABC, los inspectores visitaron Sierra Nevada este verano y dejan en el aire su entrada en la Lista Verde.
0: El secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente se preocupa ahora por el suministro de agua potable en el norte de la provincia de Córdoba después de que la Junta de Diputación aprobaran el lunes las obras para la adecuación de la depuradora de Sierra Boyera.
2: El secretario de Estado de Medio Ambiente ha visitado esta noche a los cuatro miembros de la plataforma Unidos por el Agua que hoy cumplen seis días en huelga de hambre en el ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Hugo Morán se ha comprometido a convocar hoy a Junta Diputación Alcaldes y a los miembros de la plataforma. Los huelguistas van a acudir esta tarde al pleno de la comunidad de municipios de Los Pedroches, pero van a mantener la huelga hasta que haya un acuerdo. El pasado viernes, Junta y Diputación firmaron un pacto para la adecuación urgente de la Estación de Tratamiento de Agua de Sierra Bollera que permita el abastecimiento a la zona. La Diputación reclama al Gobierno que autorice la línea de media tensión que suministre energía al actual sistema de bombeo provisional desde La Colada a Sierra Bollera.
0: Con todo, el caso es que ya va para nueve meses sin agua potable 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba. Pedro Sánchez mantendrá varias reuniones con Puigdemont y Junqueras cuando esté aprobada la ley de amnistía.
2: Lo ha confirmado en conversación informal con periodistas en la Copa de Navidad. Las reuniones se realizarán por separado. El presidente quiere esperar a que la amnistía esté aprobada para que la reunión no sea con un prófugo y pueda celebrarse en España. Mañana Sánchez viaja a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, Per Aragonés.
0: Feijó responde al gobierno al que va a enviar hoy una orden del día ampliado para reunirse con Pedro Sánchez antes de que acabe el año.
2: El líder del PP remitirá hoy un documento al Ejecutivo para desbloquear el encuentro, pese al anuncio de Sánchez de que se va a reunir con Puigdemont y su pacto con Bildu en Pamplona. El presidente eh, pretende abordar la renovación del Poder Judicial, la financiación autonómica y la eliminación del término disminuido de la Constitución. Feijó va a ampliar esos temas, pero advierte que no pretende blanquear a Sánchez con su reunión.
0: Y el presidente dice, mira, este es el orden del día que quiero hablar contigo. Este y no más. Y esta es la documentación que acompaña el orden del día. Yo, en tiempo real, el mismo día... ...le propongo un orden del día que yo también quiero tratar y si nos ponemos de acuerdo hacemos la reunión el próximo día que él considere oportuno.
2: Sánchez y Feijó se ven hoy la cara en la primera sesión de control de la legislatura en el Congreso. Antes a las 9, Sánchez va a rendir cuentas sobre el semestre de la presidencia del Consejo Europeo.
0: El PSOE aprueba en el Congreso la proposición de sumar para despenalizar las injurias a la corona y el enaltezamiento del terrorismo.
2: La proposición suprime delitos de opinión como las ofensas a, a los sentimientos religiosos y los ultrajes a símbolos nacionales. El apoyo del PSOE y del bloque que sustenta al gobierno va a permitir que la iniciativa inicie su tramitación parlamentaria
0: el gobierno rechaza la petición de jus para citar a los jueces en las comisiones de investigación del congreso
2: el psoe votará en contra y el ministro de justicia bolaños afirma que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a esas comisiones
5: se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación.
2: Una veintena de fiscales del Tribunal Supremo piden al fiscal general del Estado que emprenda medidas contra la portavoz de Junts.
0: La Guardia Civil busca a la madre que abandonó a su bebé recién nacida en un contenedor de basura en la localidad sevillana de los Palacios y Villafranca.
2: Los investigadores se centran en el ADN y en las mujeres de la zona en edad fértil y con adicciones porque la niña a la que han llamado Nieves y se recupera en el hospital presentaba además de hipotermia a sustancias tóxicas en el organismo.
0: Andalucía se promocionará en los partidos de la NBA.
2: La Junta patrocinará equipos como Los Ángeles Lakers, los New York Knicks o los Bulls. En sus estadios se podrá ver el anuncio de la campaña turística Andalusian Crash.
0: En deportes, victoria del Sevilla en el debut como entrenador de Quique Sánchez Flores.
2: Los sevillistas se han impuesto al Granada por 0-3. a 3. Este miércoles el Barcelona jugará a las 7 contra el Almería. Mañana se juegan los partidos Betis-Girona, Cádiz, Real Sociedad, Mallorca Osasuna y a la vez Real Madrid. Así viene el
0: día, enseguida desarrollamos estas noticias, pero veamos cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días
6: Jesús, pues comenzamos por el diario ABC que destaca en su primera la vuelta del Estado a Telefónica para ser principal accionista. El Consejo de Ministros ordena a la SEPI comprar con vocación de permanencia hasta un 10% de la Teleco, una operación que costará más de 2.000 millones de euros. La fotografía de portada del diario de Bocento es para la misión de la Unión Europea, de los europarlamentarios que están evaluando la inmersión lingüística en Cataluña. La Generalitat coacciona, dice ABC, a los centros en la visita de esta misión europea. En el país. La reforma del subsidio de paro lo eleva a 570 euros. Calviño y Díaz pactan una ayuda decreciente para casi un millón de personas. Y el Estado entra en Telefónica para liderar, dice el país, su accionariado. En el mundo, Sánchez da un golpe de mano en Telefónica ante Arabia Saudí. El gobierno anuncia que la SEPI podrá comprar hasta el 10% del capital para convertirse en máximo accionista. También sobre la misión europea en Cataluña, los alumnos catalanes muestran el mayor rechazo por la escuela. Y dice también el diario de Unidad Editorial que el PSOE allana despenalizar las injurias al jefe del Estado, que son, por cierto, añade... Delito en 17 países de Europa. En La Razón, Feijóo irá a Moncloa para hablar de amnistía y pushdemont Los dirigentes nacionales y territoriales le instan a resolver ya la polémica entre acudir o no ir a, a esa cita con Sánchez para no ser instrumentalizado. Y cerramos con la vanguardia, el gobierno planta cara a los saudíes con la compra de un 10% de telefónica.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional y la vuelta de nuestra querida Beatriz Almeda. Buenos días, Bea. Buenos Muy días. buenos días. ¿Qué tal?
3: Estupendamente.
0: A ver, ¿qué nos traes
2: hoy?
3: La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado esta noche una polémica reforma de ley de inmigración que endurece condiciones. Y leo en Le Mans. Tras la aprobación del texto, el ministro de Salud presenta su dimisión. Uno de cada cuatro diputados macronistas no votó a favor o se abstuvo. La mayoría del gobierno se fractura. En el diario Yedioz Aronoz, la yihad islámica publica un vídeo de dos secuestrados el 7 de octubre. Tienen 79 y 47 años. ...y se los ve bien... ...también informa de que el líder de Jamás... ...Janiyev llegará hoy a Egipto... ...y discutirá otro alto el fuego... ...me voy a Argentina... ...a página 12... ...Mi ley hablará hoy en la cadena nacional... ...y detallará los alcances del decreto... ...que derogará leyes... ...modificará normas laborales... ...y abrirá el proceso de privatización... ...de empresas del Estado... ...y en el periódico... Freta ...Fretadabla... ...bueno... Freta de Reykjavik, eh, Charo, es que, que esto fácil no es. Eso, eso,
0: ese premio, ¿qué quiere decir
3: el Freta en 25 minutos te lo digo. Ah. <risa> la erupción se ha vuelto más estable, pero aún existe riesgo de nuevas erupciones, también en Grindavik, que es el pueblo pesquero desalojado. Los equipos de rescate y los socorristas piden a la gente que no se acerquen a la erupción. A menos 25. Aproxima, aproximadamente a las 7.95, contamos más
0: Aún así habrá mucha gente que en estas vacaciones se dedicará eh, o fijará como destino ir a ver el volcán Seguro, a los reyes una suscripción a ese periódico Charo Padilla, buenos días Querido,
7: buenos días
0: ¿Cuánto has dormido esta noche?
7: Hora y media, dos Pero mira que estoy
0: Ah, pero te quedaste después a... Me quedé
7: a la copita estamos hablando de la del concierto sí, de ahora Navidad, vamos a hablar de eso porque de la tuvo lugar maravilloso con... ¿eh?
0: maravilloso maravilloso pero yo en cuanto que terminó el último salí corriendo para acostarme
7: ya, ya pero es que yo me podía estuvo
0: muy, estuvo muy bien desde aquí felicitamos a Laura Gallego que era la, la gran protagonista a la banda sinfónica municipal de Sevilla al director, Francisco Javier Gutiérrez, Gutiérrez y al eh, compositor de los temas que se escucharon, que es Manolo Marbizón. Bueno, el,
7: bueno la, sobre todo la, la producción Composiciones de... Composiciones
0: y arreglos también de la producción de,
7: de, de todo eso que... Y del <risas> disco, lo
0: que supone un disco que ha sido así, Canta Nuestra Tierra Navidad. Hay más, más... porque Carlos Álvarez, tú, impresionante. Bueno,
7: impresionante, ¿verdad?
0: <risas> Qué alegría Manuel, cuando apareció. Verdad. verdad. que no lo veía, al, al barítono andaluz, malagueño... Pero lo Carlos vamos Álvarez. a
7: poder ver en, ¿En televisión. Canal, ¿Qué televisión. día se pone en televisión? Todavía no lo sé, pero yo te lo voy a... Se grabó
0: para Canal Sur Televisión, ¿Tú? ya lo avisaremos, y en ese concierto nos... Bueno, no te vi, no te vi, pero... Es que estaba sé lleno. Sé que estabas, sé que estabas.
7: Es que estaba lleno. Sé estaba que Estaba entre bambalinas, dice. Oye, y Oye, dicho, dicho lo cual. Si dicho lo va cual. Iba a estar ella
0: entre bambalinas. ¿Qué expresión
7: más fea? Dicho cual. Dicho lo cual. Dicho lo cual. Mira, dicho lo cual. ¿Cómo ha ido la mañana? La mañana perfecta. A pesar de
0: tu poco, de tu poco o tu mucho sueño y... No, no, pero yo
7: a mí me da mucha energía a los oyentes. Eh, eh, estaba haciendo referencia, eh, Beatriz, una palabra eh, complicada. y hoy, complicada. Y hoy, <ríe> hoy hemos hablado de cuál es la palabra que se te queda ahí trabada y que no hay manera. Y los oyentes tienen muchas y muy curiosas. Por ejemplo, metacrilato, que tiene lo suyo, sí. ¿eh? es para drapo que es que el hombre no, no ha sabido decirme es para drapo y una que me ha hecho mucha gracia dice mira yo es que no puedo decir tomate triturado juntos si yo voy a, de a pedir desayuno tomate triturado no puedo sí, decir entonces tomate. claro entonces le digo no pedía tomate triturado pedía tomate en rodajas por no pedir tomate triturado y dice hasta, hasta ah, que averigüe que podía decir tomate rayado ya, ya, ya,
0: es buscarle la vuelta a las cosas Oye, sí. que voy a poner un poquito de música Con tu permiso
7: Sí, De Rosalén. ha estado bien la conversación Me han dado los minutos necesarios y que me pertenecen
0: Lo tengo claro
7: <risa>
1: Un suelo desnudo
3: de madera Donde marcamos una estrella y una cruz Un mensaje de mirada honesta Mi hogar está donde estés tú Me quedo enredada en tus pestañas un suave de cerca mi cara y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana y aunque sin ti no muero el sendero contigo es mucho más bello riego un amor que crece lento lo tengo tan.
0: Salen lo tiene claro nosotros también nuestra invitación a vivir la mañana desde ahora y hasta las 12 del mediodía queda ya cursada sigue ahora la información en canal Sur radio La mañana de Andalucía
8: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos Para no
1: perderte Tu otro lugar en el mundo Ven a Avis En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorza.
6: Noticias. A las 6 y 18 minutos les contamos que el Parlamento Andaluz va a afrontar hoy y mañana el debate definitivo de los presupuestos de la Junta Andalucía para el año que viene, que ascienden a 46.753 millones de euros. En Beatriz Galeano, Muy buenos días.
8: Buenos días. El Pleno de la Cámara celebra a partir de las 12 de este mediodía ese debate final de las cuentas de 2024, con la seguridad de que serán aprobadas por la mayoría mayoría absoluta que tiene el Partido Popular una cifra récord que destina un 62% de los recursos a política social y casi un tercio a sanidad el proyecto de ley llega a la Cámara después de que el Partido Popular y Vox rechazaran las enmiendas a la totalidad de los partidos de izquierda hasta hoy durante la tramitación parlamentaria del presupuesto se han aceptado 84 enmiendas parciales, 57 de ellas del Partido Popular y 27 de los grupos de la oposición pero quedan pendientes para el debate final alrededor de 1.200 ...cuentas iniciativas más... ...el portavoz del gobierno andaluz ha avanzado... ...que aceptarán algunas de esas enmiendas de la oposición... ...y descartarán aquellas que supongan subir los impuestos... ...o crear más burocracia... ...Ramón Fernández Pacheco ha calificado de útiles... ...las cuentas de Andalucía para 2024.
4: Andalucía va a contar con unas cuentas útiles, reales... ...y elaboradas con rigor... ...unas cuentas que ofrecen seguridad y credibilidad para, desde la confianza y de la estabilidad, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir conquistando metas. Los presupuestos del año 2024 están hechos para el momento actual.
6: Entre esas enmiendas parciales que se van a debatir figura una presentada por Vox que plantea mejorar en 2 millones de euros la partida destinada a la contratación de los profesionales técnicos de integración social, los llamados PETIS, que han mantenido una huelga para reclamar que se acabe con la subcontratación. Lo dice Mercedes Rodríguez, portavoz de Vox en la Cámara Autonómica.
5: Son
3: más ya de 150 los centros educativos andaluces que han denunciado problemas con el déficit de Petit, así como con las condiciones laborales de estas. Un auténtico escándalo y la muestra palpable de la falta de empatía con los problemas reales de los andaluces que muestran los populares.
6: Por su parte, el portavoz en De Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado satisfecho por la inclusión de una de sus enmiendas, una de las enmiendas presentadas por su grupo, que consiste en, la, en hacer un estudio de viabilidad para conectar por tren el litoral andaluz, desde Cádiz hasta Almería.
5: Crear un tren litoral. ...entre Cádiz, Algeciras, Málaga, Motril y Almería... ...estamos hablando de un grave problema ferroviario... ...que tenemos en Andalucía... ...porque no llega el tren a casi ningún sitio... ...pues hemos impulsado una enmienda... ...nos han conseguido aprobar una enmienda... ...para que se realice un estudio... ...para que se valore la posibilidad... ...de crear ese tren por el litoral".
6: El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo, del subsidio de paro, que eleva la ayuda hasta los 570 euros y además la hace compatible con un puesto de trabajo durante seis meses. También se amplía la cobertura a los menores de 45 años sin cargas familiares, una medida que afecta a más de 240.000 andaluces. Isabel García.
1: La reforma del subsidio de desempleo aumenta
8: la cuantía de 480 euros a 570. Estos 570 se cobrarán durante los primeros seis meses de la prestación que descenderá a 540 en los siguientes seis meses. Nunca el subsidio será más bajo de los 480 actuales. Además, se promueve que los trabajadores puedan cobrar este subsidio si encuentran un trabajo, al menos durante seis meses. Yolanda Díaz explica el porqué. Muchas Muchas veces, por ejemplo, en estos momentos que estamos con la campaña de Navidad, eran contratos solamente pues, para las rebajas. Y ante la elección de prescindir del subsidio o acompañar a un contrato solo para eh, muy pocos días, las personas se mantenían en este subsidio. El acuerdo con el Departamento de Economía
1: que dirige Calviño se ha logrado, ha dicho Díaz, con diálogo, diálogo y diálogo.
6: Pues eh, en ese Consejo de Ministros también se ha autorizado la vuelta del Estado a Telefónica. Se va a hacer con el 10% de la compañía de la multinacional española y se convertirá, por tanto, en el primer accionista de la multinacional.
8: El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la SEPI para que se haga con la mayor participación del capital de la compañía. Una operación que a precio de mercado supondrá un desembolso superior a los 2.000 millones de euros. El regreso del Estado a la Teleco que hoy preside José María Álvarez Payete, se produce dos décadas después de su privatización y en medio de la operación de Arabia Saudí para controlar otro 9,9% de la multinacional española. Telefónica ha manifestado que continúa enfocada en el desarrollo de su plan estratégico y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica para ayudarle, ha dicho, a lograr sus objetivos estratégicos.
3: Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
8: Calviño no ha querido hacer ninguna otra consideración sobre la actualidad empresarial de Telefónica inmersa en la negociación de un ERE que va a afectar, según la última propuesta de la compañía, a casi 4.000 trabajadores en toda España, 600 en Andalucía.
6: Pues desde el Partido Popular, Juan Bravo ha criticado que el Gobierno no haya explicado esa decisión, la de entrar en el accionariado de Telefónica.
5: Adquiere porque quiere, no hay, no hay un motivo justificado. Es la intervención en el ámbito de instituciones públicas y ahora parece que el siguiente paso es la intervención y la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado.
6: Críticas también desde Vox, Santiago Aguascal muestra su desconfianza, pese a que Telefónica dice forma parte de un sector estratégico para la seguridad nacional.
0: La desconfianza total, el gobierno nunca pretende defender los sectores estratégicos de España, sino en todo caso adquirir un mayor poder y nombrar a más gente.
6: De nuevo en Andalucía, les contamos que la Junta ha pedido a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que aclare las causas por las que suspende la presencia de Doñana en su lista verde. La decisión coincide con la retirada, por cierto, de 180.000 euros de la Junta, una subvención de 180.000 euros de la Junta a este organismo internacional.
8: El gobierno andaluz pide a la UICN que aclare las causas de su decisión y por qué no ha sido comunicado oficialmente a la Junta, a pesar del encuentro que mantuvo el presidente y dos de los consejeros con la directora de esta entidad medioambientalista en la cumbre del clima en Dubái. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, confirma que siguen sin tener notificación oficial y destaca que lo más importante es la hoja de ruta aprobada en el Consejo de Participación de Doñana.
4: No nos altera esta decisión. Nuestro plan de trabajo se aprobó por unanimidad ayer de todos los miembros del Consejo de Participación y estoy seguro de que todos esos reconocimientos volverán.
6: Siguen las críticas desde la oposición. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espada, replica que si a la Junta le preocupa tanto esa expulsión de la lista verde, debería centrar sus esfuerzos en cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El gobierno de Andalucía, que es el que tiene las plenas
9: competencias en el Parque Nacional de Doñana, se tiene que centrar en, la, eh, en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Justi de Justicia de la Unión Europea que determinó la protección de los acuíferos, la
6: recuperación de las masas de agua, que son las que recuperarían el ecosistema de Doñana. Eso es realmente lo que le da garantía de poderse mantener en niveles de excelencia en cualquier lista de prestigio, de protección de la naturaleza. En medio de este debate político, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la compra de la finca Beta La Palma para ampliar precisamente el Parque Nacional y garantizar la continuidad de los acuíferos del entorno de Doñana. Y un apunte más sobre la situación hidrológica en nuestra comunidad. El Secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado que va a convocar a la Junta y a la Diputación de Córdoba para abordar el problema del suministro de agua potable en las comarcas de la Sierra Norte. Un anuncio que se produce después en de que ambas administraciones andaluzas hayan aprobado, hayan firmado un acuerdo para mejorar la depuradora de Sierra Bollera.
8: Hugo Morán ha visitado esta noche a los cuatro miembros de la plataforma unidos por el agua que están en huelga de hambre para reclamar una solución inmediata tras ocho meses sin agua potable para los 80.000 vecinos de Los Pedroches y Guadiato. Hoy cumplen siete días de protesta. Esta tarde acudirán al Pleno Extraordinario de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches.
6: Y un apunte más, aunque ligeramente ha vuelto a bajar el agua embalsada en nuestra comunidad que cuenta con una reserva hídrica de apenas el 20%. 6 y 27 minutos de la mañana.
5: La Mañana de Andalucía. Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
6: Vamos con los deportes, en debut con victoria de Quique Flores en el banquillo del Sevilla Costa del
5: Granada. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla cortó su racha de malos resultados y se reencontró con la victoria en el estreno en el banquillo de Quique Sánchez Flores al vencer en el Nuevo Los Cármenes al Granada por 0 a 3. El equipo nazarí suma 15 jornadas sin ganar y sigue en zona de descenso. Además, el Valencia ganó en Vallecas por 0 a 1 y el Atlético de Madrid y el Getafe firmaron un empate a 3. Hoy a las 7 de la tarde, el Almería cierra el año en Montjuïc frente al Fútbol Club Barcelona. Gaizka Caritano tiene dos bajas más, Robertone y Gonzalo Menero que no estarán a disposición del entrenador en el último partido del año. Xavi tiene la baja de última hora de Pedri que se une a la de Marcos Alonso, Ter Stegen, Íñigo Martínez y Gabi. Además tendrá a De Jong sancionado. A las nueve y media se verán las caras el Atleti y las Palmas y el Villarreal Celta. La Junta General de Acenistas del Betis aprobó anoche con mayoría cercana a los dos tercios las cuentas del ejercicio de la pasada campaña con un superávit de más de 170.000 euros y un presupuesto para la temporada en curso de algo más de 188 millones. En baloncesto, Unicaja cerró la primera fase de la Liga de Campeones con una derrota en un final muy ajustado en la cancha del Peristeri griego 76-73, pero acaba como primero de grupo con cuatro victorias en seis partidos y el billete para la siguiente ronda el denominado Top 16. En ciclismo, La Vuelta presentó el recorrido oficial para el próximo año que arrancará y terminará con una contrarreloj en Lisboa el 17 de agosto y el 8 de septiembre en Madrid y que contará con un diseño marcadamente montañoso y con cinco etapas en Andalucía.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Beatriz Leano vamos a darles cuenta en titulares de las principales noticias que les estamos contando esta mañana el Parlamento andaluz afronta hoy y mañana el debate final de los presupuestos de la Junta.
8: Las cuentas serán aprobadas gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular que se abre a aceptar enmiendas de los grupos de la oposición. Ya admitido 27, quedan por votar 1.200. El presupuesto de 2024 destina un 62% a políticas sociales y casi un tercio a sanidad.
0: El Gobierno sube el subsidio por desempleo a 570 euros tras la pugna entre Calviño y Díaz.
8: El Consejo de Ministros aprueba la reforma del subsidio de que beneficiará 240.000 andaluces se podrá cobrar mientras se trabaja durante seis meses los sindicatos valoran el acuerdo pero afean que se haya producido fuera del diálogo social
0: el estado vuelve al accionariado de telefónica como accionista mayoritario un cuarto de siglo después de su privatización
8: la sepi se convertirá en la principal accionista comprará el 10% del capital una operación que supera los 2 mil millones de euros la empresa de telefonía ha manifestado que sigue enfocada en su plan estratégico que contiene contempla una reducción de plantilla de cuatro trabajadores.
0: Un representante del Ministerio de Medio Ambiente visita a los miembros de la plataforma de Unidos por el Agua que están en huelga de hambre al norte de los Pedroches.
8: El secretario de Estado Hugo Morán se preocupa por el suministro de agua potable en el norte de la provincia de Córdoba después de que la Junta y la Diputación hayan aprobado las obras para la adecuación de la depuradora de Sierra Bollera. La mancomunidad de los Pedroches celebra hoy un pleno extraordinario. Pedro
0: Sánchez confirma que habrá foto con Pusdemont mientras sigue esperando a Feijó.
8: El presidente del gobierno confirma que se reunirá varias veces con el expresidente de la Generalitat y el líder de Esquerra. Las reuniones serán por separado. Feijó enviará hoy al Ejecutivo una un orden del día ampliado para reunirse con Sánchez antes de que acabe el año.
0: Y vamos ahora con la previsión del tiempo para hoy.
8: Un frente nuboso va a recorrer Andalucía de oeste a este la primera mitad del día, aunque no se esperan lluvias. y el a esta hora en el interior de Córdoba y Granada con avisos amarillos por temperaturas mínimas bajo cero hasta las 9 de la mañana. Las máximas serán hoy más bajas en general, salvo en el litoral mediterráneo, y se moverán entre los 10 grados de Jaén y los 19 de Almería.
0: Hoy es Santo Domingo de Silos, patrón de los cautivos, de las mujeres gestantes y de los pastores, que no sé muy bien qué tienen que ver la relación entre... Mujeres gestantes y pastores Pero todo lo cobija eh, Santo Domingo Que llegó a ser superior de los padres benedictinos Del monasterio de San Millán Que mucha gente habrá visitado Bueno, se enfrentó al rey de Navarra Porque se opuso a darle objetos de gran valor Que estaban en el convento para financiar la guerra O sea, tuvo bemoles Se
8: plantó, se plantó. Se
0: plantó. Tras lo ocurrido, fue fichado por el rey Fernando I de Castilla, que era más listo Y eh, mejoró el monasterio de Silos O sea, a veces... Levantar la voz y oponerse al poder Bueno, casi siempre eh, Si sale bien, si sale bien <risa> Y si no en la otra vida En este caso <risa> Tiene después sus compensaciones, si es que sale bien Tal día como hoy Hoy es uno de esos días significativos y además fecha redonda Estamos a 20 de diciembre en el año 1973, hace 50 años, Luis Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno de España con Franco, fue asesinado en un atentado eh, de ETA que era un poco el, el, zap, el zarpazo más impresionante. Por cierto,
6: muy recomendable no a... la serie de tres capítulos de Movistar Plus, que se llama Matar al presidente, que la dirige Eulogio, Eulogio Romero y que desvela además, tiene acceso al... Al dossier eh, judicial de la muerte eh, de Carrero Blanco y desvela, eh, fotográficamente además, comparando un antes y después de varios días, que la pintada de ETA que aparece, o que encontraron los policías eh, cuando descubrieron el túnel, la el galería túnel que había hecho, que bien. se produjo después.
0: Ajá. Pues, eh, ¿cómo es el título de...? Matar al presidente ¿Mata de Movistar. Había una película también que salió hace ya mucho tiempo, Operación Ogro, ¿te acuerdas?
6: Uh -huh, sí, sí, sí. Eh, sí. no, o Se ha
0: escrito mucho, sí. se ha filmado mucho pues, hoy se cumple, y queda mucha interrogante. Hoy se cumple 50 años. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas.
9: Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con, y con coches enterrados. A ver, por lo visto solo los heridos que se los ha llevado el equipo contesto. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado, han resultado heridos...
2: Y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos pues a ver, según los informes,
0: Fragmentos de, eh, de las comunicaciones en aquellos días que, como decimos, fue una cosa que pilló a todos muy desconcertados. A tal día como hoy, el socialista Pascual Maragall, en el año 2003, se cumplen pues 20 años, tomaba posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña tras 23 años en el poder ininterrumpidamente que estuvo Jordi Puyón. Que en casa que quede que en casa que haya excesiva dilación, que en caso de que quede desnaturalizada de que no ha de que no nos pongan al no por respuesta, sino que nos pongan al no sabe, no contesta, Al gobierno de Cataluña y el pueblo de Cataluña no se podrá quedar quieto.
6: Sí, y tanto, que no se ha
0: quieto. O sea, que estamos en las mismas. Eh, con su particular manera de hablar y de pronunciar, eh, Pascual Maragall. Bueno, la cita de hoy dice así. Lo que más nos encoleriza de los que tratan de engañarnos es que se crean más listos que nosotros. A ver, a ver, a ver. No lo has su, pillado. Su raya, su raya. Lo que más nos encoleriza de los que tratan de engañarnos. ...es que se crean más listos que nosotros. François de la Rochefoucauld, eh, poeta, militar, político, ensayista... ...en aquella época no había esa especialización que tenemos ahora. Fue el autor de Las Máximas, siglo XVII, y ahí queda esa cita para la reflexión. Vayan dándole vueltas. Y que encima nos tomen por tontos. Claro. ¿no? <risa> Lo que más nos encoleriza de los que nos tratan de engañar es que además...
5: Eh, se crean más listos que
7: nosotros Pues
5: fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano Al otro lado del mundo Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los tres
1: No hay mayor suerte Que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
8: y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con
5: Mariló Maldonado.
1: Disfruta de las tardes con tu radio. Con tu sección preferida Cafelito y Besos. Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
5: Canal Sur Radio.
0: Vamos a la segunda entrega de la revista de prensa con las portadas de los principales diarios de Andalucía. A ver qué cuentan. Pues
6: mira, nos vamos a quedar con Ideal y con Diario de Sevilla para comenzar ese recorrido con su foto de portada. El diario hispalense dice, el Sevilla gana con Quique, 0-3. Es la victoria fotografía para Sergio ramos en el Ideal de Granada sin reacción. Esa victoria del Sevilla fue a costa del Granada en Los Cármenes, 0-3 a para el conjunto en el debut de Quique Sánchez Flores. Los titulares ...al margen de los deportivos de estos diarios... ...son los siguientes... ...en Ideal, 60 víctimas por unas casas fantasma en Almuñécar... ...familias nacionales y extranjeras pagan hasta 25.000 euros... ...por reservar unos apartamentos a una promotora... ...que ni siquiera era la propietaria Vaya. de los terrenos... Vaya. ...en el diario de Sevilla sobre el subsidio del paro de 570 euros... ...que va a beneficiar a 242.000 andaluces... Huelva a información... Aprobada la compra de Beta La Palma, la ayuda de 140.000 euros que la Junta retiró a la lista verde es motivo de información suspenso a Doñana tras ese recorte, dice el diario de Yoli. En el diario Sur de Málaga cuentan ese accidente mortal en Coín Ayer a mediodía, tres fallecidos por una colisión frontal en una carretera que, donde se acumulan los siniestros, la a 55, por cierto, que ya que estamos a tan solo 48 horas del sorteo de Navidad, venta récord de lotería de Navidad en Málaga. Y un poquito más queda para la noche buena, pero la voz de Almería mmm, lo titula ya así en su portada. El precio del marisco se modera antes de la Navidad. Por si te interesa, el gambón se paga a 94 kilos en Almería Capital y a 114 en la localidad de Garrucha. Por cierto, qué rico. Famoso está. gambón de Garrucha, porque <ríe> luego gambones hay muchos. ¿eh? Sí, pero como es de Garrucha creo que hay poco. Eh, Europa Sur, el puerto de, Algecura, de Algeciras, clave en la solución a la crisis en el mar Mar Rojo. Su ubicación favorece la reorganización de las rutas hacia Europa ante el bloqueo del canal de Suez por los ataques, ya saben, desde Yemen, de los UTIES a los barcos que atraviesan este mar. En el Córdoba leemos que el aumento de viviendas turísticas casi triplica la subida media de España y en la edición de Jaén de Ideal, la provincia será el escenario de una etapa de la Vuelta Ciclista de España el próximo año. Será el sábado 24 de agosto, saldrá desde Úbeda
0: y terminará en lo alto en la Sierra de Cazón. Vamos ahora con la prensa extranjera que ya ha seleccionado lo más destacado Beatriz Almeida, segunda entrega, el Parlamento Francesa ha votado esta noche a favor de las leyes de inmigración más estrictas
3: Un borrador que le ha gustado a la ultraderecha de Marín Le Pen, que le ha dado su voto en bloque. Leo, en liberación, un gobierno en crisis intenta salvar la cara. El proyecto de ley endurecido por la derecha, Revolucionará las condiciones de reunificación familiar, establecerá cuotas migratorias y restringirá las prestaciones. Seis ministros habían amenazado con dimitir en señal de protesta, el de salud ya lo ha hecho.
0: Lo último de Oriente Próximo de la guerra estará hoy en Egipto.
3: Pues sí, porque Haníye, el líder de Hamas, está en Egipto para discutir un alto el fuego en Gaza... Y el intercambio de prisioneros, lo leemos en el diario palestino Al-Quds de Jerusalén.
0: Y Argentina, que va a ser hoy noticia con toda seguridad, ¿por qué?
3: Porque se van a dar las primeras manifestaciones contra los recortes. El gobierno de Milei ha amenazado con retirar prestaciones a quienes se manifiesten. El editorial de Clarín lleva este título, Javier Milei y los piqueteros. Riesgosa, pulseada por ser los dueños de la calle. O sea que el pulso tiene riesgo. El protocolo anticortes debuta en una marcha masiva. El presidente ya anunció que el que corte la calle no cobra. El gobierno del Miley retirará las ayudas a quienes se manifiesten.
0: Miremos ahora a los tres grandes diarios de Estados Unidos. ¿Qué cuentan? Pues
3: mira, rápidamente. El Washington Post, el Consejo de Seguridad de la ONU, busca un texto sobre Gaza, que Estados Unidos no vete... En el Wall Street Journal, las empresas navieras siguen en vilo a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para proteger el mar, ro el mar Rojo. Y en el New York Times, la Corte Suprema de Colorado determina que Trump no es elegible para ocupar el cargo de presidente por participar en la insurrección del asalto al Capitolio. El ex presidente recurrirá al Supremo Federal. Y sobre Trump, Leo en el especial anual que presenta la revista británica The Economies que en la agenda de previsiones de 2004 el hipotético regreso de Donald Trump al poder lo baraja el periódico como la mayor amenaza del año próximo.
0: Y del volcán de Islandia, asombroso, espectacular, todo adjetivo se queda corto, ¿qué nos puedes contar?
3: Pues en el diario Freta Bladid de, de Reykjavik, que mira que es facilísimo en realidad la traducción, Freta Bladid significa el periódico...
6: Anda, esta. acabáramos... <risa> es que Acabamos. ...el islandés tiene sentido. unos caminos inescrutables... <risa> ...bueno, bueno pues que
3: la erupción se ha vuelto más estable... ...pero que existe el riesgo de nuevas erupciones... ...que los equipos de rescate y los socorristas... ...piden a la gente que no se acerque a la erupción... ...que ya hay muchos turistas y muchos curiosos alrededor... ...y termino en Canadá, la press de Montreal... Cuenta que el estado de salud de Celine Dion, la cantante, da la vuelta al mundo. Trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos porque padece el síndrome de la persona rígida. Se encuentra en reposo forzoso desde hace meses y ya no puede cantar. Pues le deseamos una y buena y pronta recuperación. Y,
0: eh, gracias, Bea. Hasta mañana son las 6.43 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen
5: protegida a los pedroches.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús vicotra
5: Noticias. A las 6
6: y 45 minutos o 7 menos cuarto, según quieran, Pedro Sánchez va a mantener varias reuniones con Puigdemont y con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra. En conversación informal a los periodistas, el presidente del gobierno ha confirmado que habrá foto con el expresidente catalán, con el fugado de la justicia, cuando se apruebe, eso sí, la amnistía.
8: Las reuniones se realizarán por separado. El presidente quiere esperar a que la amnistía esté aprobada. En ese caso, la reunión no sería con un prófugo como lo es ahora. Puigdemont y no tendría que ser fuera de España, pero esto supone retrasar la reunión al mes de abril y Junts no quiere esperar tanto. La reunión con Junqueras sí podría ser en España y en cualquier momento.
6: Mientras tanto, Alberto Núñez Feijón va a remitir hoy un documento al gobierno para desbloquear el encuentro que tiene pendiente con Sánchez, pese al anuncio de que el presidente del gobierno se va a reunir con Puigdemont y tras el pacto ...con Bildu en Pamplona, de los socialistas con Bildu en Pamplona. Feijo va a ampliar los temas de esa reunión... ...pero advierte que no pretende que no va a blanquear a Sánchez.
0: No estoy dispuesto a, eso, a blanquearle. Y tampoco estoy dispuesto a que falte al respeto. El presidente del gobierno a veces es muy soberbio. Y por tanto no puede faltar al respeto... ...ni al líder de la oposición, ni al primer fuerza política en España
6: palabras del líder de la oposición en tele Telecinco, no hay como ven, fecha todavía para esa reunión entre ambos dirigentes políticos que van a confrontar hoy en el Congreso en el debate sobre el balance de la presidencia de turno del Consejo de Europa, Presidencia Española y también en la, sencio, en la sesión de control al Ejecutivo. Y nos quedamos en el Congreso, en la Cámara Baja, porque el Grupo Socialista ha dado luz verde a la proposición de ley de sumar, de reformar el Código Penal y despenalizar analizar Las injurias a la corona, a la jefatura del Estado y el enaltecimiento del terrorismo, así como suprimir delitos de opinión como las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. El apoyo del PSOE y del bloque que sustenta al gobierno, el bloque de la investidura, va a permitir que esa iniciativa inicie ahora su andadura parlamentaria. Asunción Escalera.
7: Por eso la diputada socialista Isaura Leal que ha respaldado la iniciativa defiende un debate sosegado con la admisión de enmiendas a la vez que lanzaba este mensaje al PP. La reforma del Código Penal debe de partir desde el
3: consenso y alejada. ...de posiciones maximalistas y extremistas. Es imprescindible que el Partido Popular se aleje de
7: la extrema derecha. El popular Sergio Sallas arremetía contra la iniciativa y quienes la defienden.
5: Ustedes no han traído esta proposición de ley porque quieran mejorar la libertad de expresión. Ustedes han traído esta proposición de ley porque quieren dar impunidad al odio...
7: También Vox se ha mostrado en contra. Los socios de Pedro Sánchez la apoyan, lo que asegura su avance en el trámite parlamentario.
6: Ya que hablamos de delitos, una veintena de fiscales de sala y de lo penal del Tribunal Supremo piden al fiscal general del Estado que emprenda medidas contra la portavoz de Junts por señalar e insultar a los jueces de las causas del proceso. 6 y 48 minutos. La mañana de Andalucía. Les contamos, eh, lo hemos hecho en las eh, efemérides, vamos a repasarlo más en profundidad, el 50 aniversario eh, del atentado que acabó con la vida del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno de España en la dictadura franquista.
8: Fue un 20 de diciembre de 1973 a las 9 y 20 de la mañana. ETA había acabado un túnel en la calle Claudio Coello de Madrid, por la que a la misma hora y todos los días pasaba el coche de carrero blanco que escuchaba misa en los jesuitas. El coche salta por los aires, supera un edificio y cae en el patio del convento de los jesuitas. En aquel momento todo fue confusión. El Consejo de Ministros se reúne, se da la orden de no ofrecer información hasta las 4 de la tarde, una hora después del telediario. No se ofrece la noticia de la muerte sin mencionar la palabra atentado. Salen los periódicos de la tarde solo con la información del fallecimiento cerca de la medianoche. Es el vicepresidente Fernández Miranda el que ofrece la noticia.
4: Nota de la Dirección
0: General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir
6: a los asesinos del almirante Carrero Blanco. Así se informaba de ese atentado que cambió sin duda la historia de España. 7 menos diez minutos de la mañana es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Buenos y fríos días. El frío es el fenómeno más significativo de esta jornada en que tenemos heladas débiles, temperaturas con valores negativos a esta hora en algunos puntos del este de la provincia, 3 grados en la capital. Las máximas van a oscilar entre los 13 de Ecija y Morón y los 15 de Sevilla. También tenemos nubes sobre la provincia y es posible que caigan precipitaciones. Y atención porque hay niebla en la zona de los palacios, lo que puede afectar, afectar a la visibilidad en la conducción por la A4. La niña recién nacida que estuvo a punto de morir de frío y asfixiada dentro de un contenedor de basura de los palacios se va a llamar Nieves, como la patrona de la localidad. La Guardia Civil trata de localizar a la familia de la niña en cuyo cuerpo han aparecido sustancias tóxicas. Hoy se pone en marcha en la capital, el Bono Sevilla, que estará en vigor hasta el 18 de enero. Arranca el espectáculo de Navigalia, la Navidad en el Río, pero coincidiendo con todo ello también ha comenzado la huelga de la grúa municipal que contempla paros de dos horas por turno. Y será, ya sabemos, el viernes cuando la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte vuelva al culto tras la restauración que le ha practicado la restauradora, la restauradora sevillana fue en Santa de la Paz. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Antonio José Franco.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tusa Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu san. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para
7: tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio
7: Catoni. La
9: policía judicial de la Guardia Civil trata de localizar a la mujer que abandonaba el lunes por la tarde a su bebé recién nacida en un contenedor de basura en los palacios. Un caso que podría tratarse penalmente como intento de asesinato. Los investigadores se centran en el ADN y en las mujeres de la zona en edad fértil y con adicciones. La niña, además de hipotermia, tenía sustancias tóxicas en el organismo. Sigue estable en el hospital de Valme, como asegura la delegada de Bienestar Social del municipio Carmen Molina, quien ha revelado que el nombre que el le han puesto en el centro sanitario, eh, quien ha re revelado ese nombre que le han puesto, Nieves, en el centro sanitario que se ha volcado con la pequeña.
7: Que la bebé se encuentra en perfectas condiciones, sigue hospitalizada y parece ser que además que le van a poner el nombre de nuestra patrona de, de Nieves al haber aparecido pues, eh, en ese contenedor anoche, una fría noche.
9: Belén, una de las vecinas que la encontraba y la atendía, reconoce que la rápida reacción de quienes estaban allí y el inmediato traslado al Centro de Salud le salvó la vida, por minutos. Eh, eh,
3: mmm, Dio 15 minutos más tarde y la niña no lo hubiera contado. Además nos lo dijo, mmm, los médicos en el hospital se lo dijo a la Guardia Civil, que hubiera tardado 20 minutos más en contra a la niña y la niña no hubiera bebido, no hubiera estado viva, vamos.
9: La Junta se ha hecho cargo de la tutela de la menor, la consejera de Igualdad, Loles López, recuerda que siempre hay opciones antes de tirar a un bebé, a una persona, a un contenedor de basura.
7: Tenemos en la Junta de Andalucía muchos medios, muchos recursos, que nadie se le ocurra hacer lo que han hecho con este bebé, es decir, tenemos familias de urgencia, tenemos casas tuteladas, tenemos muchísimos recursos para acoger la propia administración con magníficos profesionales.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: 6 y 53, hace frío en la provincia de Sevilla y con la llegada de estas temperaturas, el Ayuntamiento de la Capital pone en marcha una campaña de atención a las personas sin hogar o en situación de exclusión social. Amplían 111 plazas las existentes en los centros de acogida municipales. Van a ser 126 durante las alertas por frío y se incrementan otros servicios de atención en un dispositivo que se va a mantener hasta primavera, como señala el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.
5: Un compromiso que se va a extender hasta el mes de marzo, aumentando también la política y aumentando también la inversión en ropería, en lavandería y también en consigna para atender a estas personas que se encuentran en situación de personas sin hogar.
9: Hoy se pone en marcha la campaña de Navidad del Bono Sevilla. Va a estar en vigor hasta el 18 de enero. Va a permitir abarcar las compras navideñas y parte de las rebajas y pueden adherirse los comercios que cumplan los requisitos y los sevillanos casi lo deseen. Una ayuda para impulsar la economía local y familiar en estas fechas, como destacaba el delegado de Comercio y Consumo, Álvaro Pimentel.
5: Con esta nueva campaña, que financia el Ayuntamiento de Sevilla con más de 650.000 euros, queda patente... ...el compromiso firme... ...del equipo de gobierno de José Luis Sán... ...con el pequeño comercio de nuestra
9: ciudad. También hay novedades en TUSAM ...que ha dado luz verde... ...a la ampliación de la tarjeta gratuita... ...para todos los mayores de 65 años... ...una medida que va a beneficiar... ...según las previsiones... ...a unos 7.500 usuarios... ...pero también coincide con estas fechas navideñas... ...la huelga de la grúa municipal... ...que ha comenzado esta madrugada... ...un punto al que llegan empresas y trabajadores... ...tras no alcanzar un acuerdo en el cerca... ...según el responsable sindical Santiago López... ...la dirección se niega... Con Cumplir el convenio y por eso habrá paros de dos horas por turno. Alerta de que los problemas eh, van a ser muchos. La herramienta principal de policía Local, que es el la Lagro Municipal para la disciplina del tráfico, pues la van a tener tremendamente mermada por tres vértices distintos. Uno, que en vez de 25 conductores hay 22, porque estos señores no han cubierto esos huecos. Dos, que
5: están los paros por la huelga... Y tres, nosotros no vamos a revisar las extras.
9: Denuncia del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla. Dice que el borrador de presupuestos para el año que viene contempla un incremento de 12 millones de la recaudación por la tasa de basura. La concejal Sonia Gaya dice que esto incumple lo acordado.
8: Se incrementan las perspectivas... Casi 6 millones de euros tanto para la basura, la tasa de basura de locales comerciales como para la de las viviendas. Eso no es lo que hemos fijado en las ordenanzas fiscales, que precisamente lo que hacen es blindar la tasa de basura en caso de que se produjese un incremento de la tarifa del agua.
9: El delegado de Hacienda, Juan Bueno, asegura que la cuantía es la misma de los dos últimos ejercicios.
4: Entendemos las afirmaciones que ha hecho el Grupo Municipal Socialista, nos salimos de nuestro asombro y decir que se propone un incremento desmesurado de esta tasa. Estas afirmaciones lo que demuestran es un profundo desconocimiento, dado que ni ha habido cambio en la normativa fiscal aplicable a este recurso, ni en la forma de gestión del servicio.
9: Por cierto, Juan Bueno ha presentado el plan de acción en materia de digitalización, que va a permitir mantener el nivel de seguridad alcanzado con las medidas adoptadas tras el ciberincidente y reducir el nivel de riesgo al mínimo posible. El presupuesto, un millón de euros, y 6,56. ¿Lo escuchas? Canal Sur Radio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la compra por 72,6 millones de la finca Beta La Palma en la Puebla del Río por eh, el que adquiere 7.600 hectáreas de alto valor ambiental para blindar Doñana. La finca cuenta con un gran humedal que puede albergar más de 300.000 aves acuáticas el 60% del censo de aves del parque. Una iniciativa, decía el consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco, que eleva la protección hídrica de la zona.
4: La única manera de evitar que las 3.500 hectáreas que permanecen eh, permanentemente inundadas no se sequen.
9: Por otra parte, les contamos que los trabajos previos para la reapertura de la mina de Annalcollar empezarán en el primer trimestre del año que viene, se van a prolongar durante dos o tres años para dar empleo a unas 2.000 personas, así que en Morón de la Frontera la Consejería de Industria ha ordenado la paralización de la actividad extractiva de la cantera de la Sierra de Esparteros, una ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estima un recurso de ecologistas en acción. Les contamos también que la imagen de la Virgen del Rocío va a volver al culto este viernes tras la finalización de la intervención que ha realizado la restauradora sevillana fue en Santa de la Paz, un trabajo que agradece el presidente de la hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, que anunciaba así este regreso al culto.
0: El viernes, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana, pues podrá contemplarse esa restauración. La Virgen va a estar en el altar, va a estar abajo, para que sobre todo pensando en que las personas mayores pues puedan, puedan disfrutarla, estará ...abajo hasta que se reinicien
9: las peregrinaciones a partir del mes de enero... Y ahora vamos con los deportes porque llegó Quique Sánchez Flores al Sevilla y el Sevilla ganó. Jesús Márquez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
5: Buenos días. El Sevilla cortó su racha de malos resultados y se reencontró con la victoria en el estreno en el banquillo de Quique Sánchez Flores al superar por 0-3 al Granada. El Sevilla no cierra aún el año porque tendrá que jugar el próximo sábado 4 y cuarto en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid que anoche empató en casa frente al Getafe a 3. El Betis no jugará hasta el jueves que recibirá al líder al Girona. Anoche la Junta general el general de accionistas del Real Betis aprobaba las cuentas del ejercicio de la pasada campaña y con un superávit de más de 170.000 euros y un presupuesto para la presente campaña de algo más de 188 millones.
9: Les recordamos que esta tarde comienza el espectáculo Navigalia, el mapping que se va a proyectar en la lámina del río. Anoche apenas quedaban 5.000 invitaciones de las más de 222.000 disponibles y se han agotado, eso sí, todas para el concierto de Navidad del arroz del jueves y del viernes, lleno absoluto. grados en Sevilla capital.